0: Saudações, eu sou Ricardo Paprotsky e este é o Mainline Talks, o podcast da Mainline Brasil especializado em tecnologias para data centers. Esse é o segundo episódio de uma série especial de seis episódios que a Mainline Brasil criou para abordar os desafios dos data centers corporativos em um cenário de crise e oportunidades para o ano de 2022. Gente, para esse segundo episódio, nós estamos trazendo aqui três personagens que eu estava brincando um pouco aqui ainda em off, eu não sei se eu chamo de Liga da Justiça ou Os Vingadores. Depende do, da facção nerd de vocês aí. Né? Mas, para mim, eu estou trazendo aqui três figuras incríveis como seres humanos e como profissionais. Que eu gosto e admiro muito. Né? Então, eu tenho, eu tenho aqui, indo para o meu lado, gente, porque eu tô, estou tô aqui fazendo essa gravação e eu consigo ver o rostinho do pessoal aqui. Né? Então, eu tenho aqui o Flávio Vicari, o Flávio Escabim e o Antônio Carlos Navarro. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para eles se apresentarem aqui para a gente conhecer um pouquinho quem é quem desse pessoal. Flávio Vicari, muito boa tarde, querido. Valeu, posso começar aqui.
1: E ainda bem que você é um anfitrião, né, Rick? Porque se eu tivesse que dizer o teu sobrenome, eu estava frita. <risos> Foi mais fácil você dizer o meu, eu acho. É uma senha, né? A senha. Mas, nossa, super contente de participar desse podcast, Henrique. Muito legal essa iniciativa. Bom, para quem não me conhece, hoje eu tenho a liderança da unidade de Power no Brasil, e tenho aqui meus, meus parceiros. parceiros né, de liderança, Navarro e Scabin, um pouco da minha história. Estou na IBM há 25 anos, completados este ano. Não sei se vocês sabem, com essa carinha aqui, né, de 25 né, de idade. Que 12, 27, Pena que as pessoas mano. não podem. Pena que as pessoas não estão vendo também. Mas é isso, muita história na IBM e muito orgulho de fazer parte dessa família Power.
0: Muito obrigado, querido. Um prazer recebê-lo. E aí, Flávio Scabin? Ô, Rick,
2: é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Eu, principalmente, com esse time e com você também, já agradecendo a você e a Mainline pelo espaço. É, bom, eu tenho um pouquinho menos tempo que o Vicari, eu tenho 22 anos de BM, só que um pouquinho diferente esses 22 anos dedicados em Power, né, sendo desde atividades de pré-vendas, que era a minha designação inicial, depois passando pela parte direta de vendas, atendendo os maiores clientes da IBM e agora eu tenho o privilégio de liderar um time fantástico de pré-vendas de Power aqui no Brasil. Né? E é uma honra de novo estar aqui com o Vicário, com o Navarrão, nosso mestre, e com você também. De novo, muito obrigado.
0: Muito obrigado, querido. Então, agora passamos a palavra aqui para o mestre dos magos, grande Navarro. E aí, meu amigo?
3: Ô, Henrique, obrigado. Figura fantástica que conheço aí há muitos anos, né? Bom, Rick, é, dentro dos Vingadores eu fico com o Capitão América, tá? Então, eu sou o mais velho aqui, mas fiquei congelado um tempo, então voltei e voltei no tempo moderno. Então.
0: Genial, genial.
3: Fantástico,
0: Gaval. <risos> Fantástico.
3: Muito bom. o vovô, estou gerente de produto e Power na, na IBM, né? Plataforma que eu amo e vivi todos esses meus anos de carreira aí ao longo da IBM em diversas frentes dentro da plataforma e vai ser um prazer estar aqui conversar com esses amigos fantásticos tornar esses momentos aqui bem tranquilos e leves né
2: Navarro, você precisa só pega é, escolher um outro herói tá? porque Liga da Justiça não é o Capitão América é outros lá. Então, depois a gente
3: vê isso aí. Eu citei
0: os dois, porque a gente não tem problema de direitos autorais aqui, né? Não <risos> meus amigos, mas que legal. É, é, é uma oportunidade realmente incrível, eu fico contente. E, e para quem está ouvindo esse podcast, se fizer a soma aí, vai ver que a gente tem aí bastante tempo de experiência. Experiência numa, numa tecnologia que tem uma história não só o passado mas um presente incrível né? e um futuro para lá de promissor né? que é Power né é um nome que por si diz muito né já fala o que significa e, e pouca gente pode não conhecer mas muita gente da área de TI sabe que quando a gente fala de tecnologia IBM Power a gente está falando do que está em resumo né por trás de grandes operações, né? daquelas operações que mantêm é, os grandes negócios é, em funcionamento e, porque não, também outros negócios que são igualmente importantes. Né? Então, ao trazer esses, esses três profissionais aqui, o nosso objetivo é bater um papo um pouco sobre essa essa tecnologia e aí a gente tomou a liberdade de fechar aqui, na verdade, o Navarro passou aqui nessa batida de bola com vocês, cinco pontos para a gente estruturar um pouco essa conversa. né? porque não é uma entrevista, isso né? aqui é uma pergunta e resposta, mas é aproveitar essa experiência, a simpatia e competência que vocês têm para a gente tirar um pouco né, é, é, de vocês essas, essas ideias, informações e, e conhecimentos que são tão importantes para o nosso mercado e que dizem respeito, é, evidentemente, sobre a questão da plataforma Power. Então, eu vou colocar a primeira pergunta para vocês aqui, que, na verdade, é uma, é uma indagação, um pouco de provocação. É muito difícil vocês responder, estou brincando, só que não, né? É o seguinte, gente: o que é Power? O que é Power e qual é a importância de Power no mercado? Como é que a gente pode apresentar isso? Bom, Rick, acho que eu, eu vou, dado, dado
1: o grau de importância da pergunta, né, e, e, e por ele ter vivenciado o que é a plataforma Power né? ao longo
3: desses anos eu o, o Naves me falou que ele está complet, completando a série desde Power 2, Naves é, na verdade eu comecei antes da linha Power yes. né porque a eu lá. comecei no S400 com o Cisco 96 bits cara foi então... o predecessor é não, não, não vou dizer pra... é, isso
1: eu não vejo a melhor pessoa para dar uma introdução sobre o, o, que pensar, o, 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 o que pensar da nossa plataforma Power, dado o dado a, dado a, tempo de vivência na plataforma que ele tem, e até mesmo antes disso. Né?
3: Eu vou começar a falar aqui e conto com o cabinho aí para me ajudar também a, a colocar o ponto dessa evolução. Né? É, quando a gente fala em Power, o que vem na cabeça, gente? É um processador... É uma arquitetura, é uma linha de servidores. Na verdade, são as três coisas, né? Power é, é um processador, processador RISC, desenvolvido pela IBM, mas também é uma arquitetura, uma arquitetura que tem sido utilizado ao longo dos últimos 20 anos aí como a arquitetura para a missão crítica. Ela vem de uma grande evolução. Isso não significa que é algo antigo, que é algo defasado. Pelo contrário, né? é uma plataforma onde essa arquitetura de processador tem um roadmap especialmente desenhado, que mostra a evolução ama ano ano. E essa evolução que acontece a cada geração não é uma evolução do ponto de vista apenas de trazer mais performance, mas é do ponto de vista de trazer muita inovação. A IBM investe muito em tecnologia, tecnologia é nosso DNA e essa plataforma é onde a IBM ao longo dos anos tem investido muito em inovação, é sempre uma plataforma à frente do seu tempo, sempre foi assim, nós sempre trouxemos inovações que acabam é, se popularizando e sendo adotados por outros fornecedores. Nós sempre trouxemos diferenciais que ajudam os nossos clientes a desenvolverem melhor as suas aplicações de negócios. Isso não mudou, né? Desde a nossa primeira geração comum, que foi o Power 4, onde nós começamos ali a ter um processador único para o OS 400 e para o RISC 6000 até o Power de hoje incorporado em é, muitos sistemas operacionais e multi-aflutações é, foi um caminho longo de evolução e de desenvolvimento de tecnologia. Tem várias coisas que a gente pode citar como novidade, né? o microparticionamento de processadores, uma inovação fantástica, a possibilidade de você trabalhar com SMT, com nós SMT4, SMT8, ou seja, um multithread que é incomparável até hoje, com algumas aplicações faz grande diferença. E, acima de tudo, uma arquitetura que sempre pensou em trazer é, segurança e confiabilidade. Tanto que a gente está, em 13 anos já seguidos, eleito pelo ITIC como a plataforma mais é, resiliente do mercado, mais disponível de mercado. Ô, Navarro, só uma coisa, o que é o ITIC? Perfeito, Rick, excelente pergunta. O EFIC é um órgão independente, ele não está preso a nenhum fornecedor, e a função dele tem sido analisar com clientes reais no mercado o ponto de vista de resiliência e disponibilidade de servidores. Isso para multiplataforma, tá? Uhum. Desde mainframe e power, quando se fala da IBM, aos principais fornecedores de x86 de mercado e também os greens. Então ele analisa realmente todo o escopo de infraestrutura de servidores nos clientes sob o ponto de vista de disponibilidade. Isso é bom porque ajuda, primeiro, aos clientes a realmente valorizarem as plataformas que são mais confiáveis e disponíveis. E ajuda os próprios fornecedores a entenderem pontos onde eles devem melhorar. É, eles já vem fazendo essa essa pesquisa há muitos anos e anualmente eles trazem o resultado. E como eu disse, né, é, 13 anos aí Power na, na liderança como uma plataforma com o maior uptime do mercado.
1: Traduzindo aqui, Rick, é ITI Information Technology Intelligence Consulting tradução dessas okay.
2: quatro letrinhas aí. Ô, Rick, eu queria até colocar também um temperinho a mais nisso que o Navarro falou, né? Meio saudosismo, mas é, meio mas é muito legal essa história de Power, porque eu comecei a trabalhar na IBM 2000 na turma de Power, né? E, uhum. Só que antes disso, eu era... Eu era cliente. Ah, é? Eu também tive... É, eu era cliente, ah. mexendo com... E comecei a mexer com Power 2. E se não me falha a memória, me corrijam aí, Navarro e Vicar, se eu tiver errado, mas... Algumas coisas muito legais que fazem Power e eu eu vou junto com a Navarro que ele falou, né? Eu eu traduzo Power como inovação tecnológica um, e um dos motivos, né? Muitas coisas novas que surgem no mercado de tecnologia surgiram em Power. Eu estava falando de, de 1998 quando o processador ainda era de alumínio, tecnologia era na, naquela época era isso. E a IBM fez o primeiro computador, um supercomputador chamado Deep Blue que disputou com Gasparov, uma partida de xadrez, e foi o primeiro, vamos ver assim, quase uma inteligência artificial que ganhou do Gasparov naquela época, isso foi em 1998 com o Power 2, se não me falha a memória. É, logo depois disso, é, as três gerações de videogames que nós temos aqui foram fizeram suas consoles baseados nos processadores Power. É e também em 2001, quando a IBM, e o Navarro comentou isso, que juntou as tecnologias P e AI numa mesma, numa mesma tipo de tecnologia. Uhum. É, a Power 4, eu não sei se você sabe, mas foi o primeiro chip multicore do mundo, que eram é bom, dois né? cores naquela época. Uhum. Então, são, foram, foram inovações fantásticas. Agora a gente está chegando com Power 10, trazendo uma série de funções de segurança, que é um tema totalmente. É, presente né, nas corporações, e não só nas corporações, né, Rick? É presente para nós mesmos, o cuidado que a gente tem que ter pessoalmente com as nossas coisas, que acaba se traduzindo para as necessidades também dos, da, das empresas que, que, que atuam nas áreas de negócios em relação à segurança, né? Afinal de contas, a gente cada vez mais escuta que uma, uma, uma das coisas mais valiosas que as corporações têm são os dados, né? Então, então são é, coisas fantásticas, isso, tá a inovação tecnológica. Entendi. Desculpa, mas. Eu vou aqui,
3: a... O Deep Blue foi em 96, né, cara? Era Power 2 ou Power 1, Rafael? Era Power 2, 96.
2: Power 2. É, então... eu, não
0: lembro, eu, eu mal tinha nascido nessa época. É, foi,
3: foi assim, <risos> gente, foi, foi bastante importante esse Deep Blue, porque uhum. praticamente foi a primeira, a primeira inserção de inteligência artificial é, nesse mercado de, de risk aí de BM, né? Era uma máquina que ela conseguia aprender os movimentos e, a partir dali, é, seguir tomando decisões de qual a melhor sequência. E Power também foi onde nasceu o Watson, né? É, lá, depois, de anos, depois de muitos anos, é, a IBM fazendo 100 anos no mercado, queria trazer a, a inovação diferenciada que ela tem para os seus clientes. E, analisando nos laboratórios, eles viram que era o momento de se começar a, a trazer inteligência artificial. Mas queriam fazer isso mostrando para o mercado ela rodando diferentemente do que aconteceu no Deep Blue. O Deep Blue foi criado para rodar aquelas partidas de xadrez com o Kasparov, depois foi desmontado. Né? O, o Watson ele foi montado a partir daquilo que a gente comercializava. Era um Máquinas Power 7 era DB2, era ali no que, é, a Linux, Suzy, e era uma série de softwares que a IBM desenvolveu para, por exemplo, um reconhecimento de linguagem falada, né? reconhecimento de speech, e poder transformar tudo isso numa busca num banco de dados gigantesco e responder antes dos 30 segundos que a pessoa leva para formular uma resposta e trazer falada. Então, realmente, ali é, é onde a IBM sinalizava: olha estamos entrando na era da inteligência artificial e nós temos aqui é, produtos para ajudá-los com isso e o sucesso foi tão grande você lembra que o Watson acabou virando uma linha de negócios dentro pois da IBM é. agora e em tá breve agora, enquanto, né nós já estamos aí mergulhados no, na computação quântica também a IBM já vem trabalhando com isso fortemente já traz ao mercado computadores quânticos que já podem ser utilizados dentro de, de ambientes de teste em nossa cloud.
0: É incrível, é. né, cara? É, um, é uma história fascinante, né? Eu avisei que tinha história ali, né? eu, eu avisei <risos> Por isso que eu deixei na Navarro, né? É, você sabe que eu sempre lembro de uma história, para quem gosta aí de ficção científica, tá o Arthur Clarke quando escreveu 2001, é, quem leu lembra muito bem do, do supercomputador Hall o é, 9000. Uhum. E aí, para os ouvintes que não sabem, é uma brincadeira do Arthur Clark, né? porque Hall 9000, H-A-L, é literalmente uma cooptela do acrônimo IBM, né? uma uhum. letra que precede a outra. Né? h i a b -I l m né? Por não poder, né? por uma questão de, de, de direito, né? de chamar o computador da Discovery, que era a nave que leva né, o Dave Bowman e o Paul né, até a, a lua de Júpiter, com o Hall, seria o IBM 9000. Então, ele passou a chamar de, de Hall. Dizer, pô, desde os anos 60, a previsão né, de um dos caras mais brilhantes, que inclusive é o cara que previu e concebeu a ideia de satélite né, em volta da Terra, já já entendia que ia sair a inteligência artificial pela IBM, não à toa. né pelo que ela conseguiu juntar aí de competências, né? E hoje é o que vocês falaram, poxa, né? O Power é o Pega a mãe do Watson.
1: Sim, é, e, e, Rick, o, o Navarro fez questão de salientar esse aspecto de inovação, né? De uma plataforma que não ficou parada no tempo. Sim. E eu acho isso que mais nos enche de orgulho, né? Mas é importante dizer que, conversando com os nossos clientes de Power, uhum. é impressionante ver a lealdade, né? E a confiança que eles têm na nossa plataforma. Porque a gente, então, a gente conseguiu conciliar duas coisas. Né? Todo esse aspecto de inovação, isso vai ficar claro aqui durante a nossa conversa, hum. especialmente com o advento da Power 10. Sim. Mas é impressionante dizer a, a capacidade, né? a resiliência da nossa máquina, né? o que nós chamamos de RAS, né? e a confiança que sempre trouxe para os nossos clientes. Eu já visto que
3: e aí, hoje que...
1: a nossa plataforma é muito presente em workloads super críticos dentro do E aí vem a segunda da da parte
3: empresa. da pergunta, né, Flavio? Exatamente. Qual a importância de power hoje no mercado? Por favor.
1: Bom, tá, tá claro, eu vivencio isso na lida diária, né? É, ouvindo nossos clientes, a confiança que eles têm. Tem até um projeto, Rick, que nós estamos em conjunto trabalhando e foi uma coisa muito engraçada, porque a gente está desenvolvendo um... um um projetinho novo, vamos dizer assim, para uma base onde nós já somos super é, presentes, e a equipe técnica intitulou esse projeto como Projeto Sossego. <risos> <risos> isso, que é, isso é um codinome né, para a tranquilidade que eles têm com a nossa plataforma, eles já nos disseram várias vezes, depois do advento da Power, eu consigo dormir. E o, e o novo projeto que estamos desenvolvendo na nossa plataforma foi intitulado de Projeto Sossego. Então, aí
2: dá uma impressão, dá uma ideia. Vou, você falando nisso, eu lembrei de um caso no qual eu era pré-vendas ainda, no qual o cliente, a gente estava no cliente conversando, ele tinha tido um problema em um determinado ambiente lá. Aí ele abriu uma máquina, uma máquina Power Nossa, uma, uma partição, na verdade, e ele verificou quanto tempo a máquina estava sem nenhum tipo de reboot. Chuta o, o, a quantidade de dias aí. Chuta, desafio para vocês. 815 dias. Meu sem Deus. nenhum tipo de intervenção. Ah. Então, é claro, né? vamos lá, gente. Isso não é tão recomendado assim. Né? A gente sabe que devido à segurança, devido às recomendações, mas é, é, eu só quis linkar esse, essa palavra projeto de sossego com isso, com o que eu vi, de fato, eu vi com meus olhos em campo. O que acontece de verdade, né? dias? Exatamente. É justamente é um, isso. É, realmente, é, é, o, é o próprio
0: sossego, né? É a definição tecnológica, né? Para quem é gestor de infraestrutura, de tecnologia, ou mesmo, né, quem trabalha em TI, sabe que você tem uma infraestrutura que possa te dar um grau de resiliência e estabilidade dessa, é um negócio incrível, né, gente? Agora, e, e como é que vocês veem, já que a gente está falando, né, contou um pouquinho das origens e, e como é que isso está hoje, como é que vocês veem aí o futuro de power? Né? para esse mercado atual está acontecendo tanta coisa né? a gente tem open bank, a gente tem blockchain, a gente tem mobilidade transformando né, a, a, a nossa economia é, como é que entra a power cloud, né? como é que é isso para vocês? Bom,
3: power como eu falei né, sempre esteve à frente do tempo em termos de tecnologia e sempre alerta aos movimentos de mercado eu vou falar um pouquinho aqui, mas acho que depois o Vicari e o, o Scaba podem complementar, né? Mas nós passamos assim por aquela era de onde a, você tinha as aplicações rodando no servidor fechadão. Depois nós passamos também com a plataforma evoluindo para as arquiteturas client-server. E hoje o Power está completamente desenhado e preparado. Para trabalhar dentro do um contexto de, de multi-cloud. É uma plataforma onde hoje você não precisa rodar apenas a sua aplicação de missão crítica, e Power se notabilizou por isso, em função de segurança, de resiliência, de uptime, tudo aquilo que a gente falou. E ele tem tudo isso em função de características da, da arquitetura que a gente pode entrar mais a fundo depois. né? Mas a, a ideia é que hoje nossos clientes podem rodar desde Kubernetes na máquina até um, um SAP HANA com dados em memory. Então é uma plataforma multi uma plataforma realmente preparada e que aguenta carga para grandes ambientes de consolidação, seja que tamanho for. Eu tenho clientes hoje que rodam... É, numa máquina de entrada, uma máquina com dois sockets, mais de 20 instâncias de, de SAP HANA, no mesmo servidor. Né? Então, isso é um negócio fantástico. E ela, ela ganhou a confiança dos clientes para rodar as principais aplicações de, de negócio no mercado. Mas hoje ela se aplica também à modernização, ela se aplica a Kubernetes, ela se aplica a esse desenvolvimento é, utilizando conceitos modernos de DevOps ela trabalha dentro de um conceito de multi-cloud, né? não apenas na cloud da IBM on premises, mas também em clouds de terceiros. É uma plataforma que acompanha e dita muitas vezes o que vem nos novos tempos, né? É, Por isso é. eu enxergo assim Power como uma plataforma de muito futuro, porque ela é tipo camaleão, né? Todas essas transformações que eu falei. É, são transformações assim que sempre nos posicionaram muito bem para aquele momento de mercado, mas já mostravam para os nossos clientes uma brecha de, de futuro. Desculpa, Escabar. Imagina, Naval. E
2: é só até colocando um pouquinho mais de tempero né, na, na, nessa nossa, nesse nosso debate de né? é, Eu acho que a IBM, a, a, a galera que lidera essa tecnologia dentro da IBM, ela sempre se preocupou em colocar. Essa roupagem nova em Power, a gente estava conversando aqui agora há pouco que pensando num ambiente, geralmente um ambiente legado, de missão crítica, Power é uma plataforma fantástica, ela dá o throughput necessário, ela dá a segurança necessária, é, e isso aqui não é só isso, gente. Hoje a gente está ligado, como o Navarro bem mencionou, em diversas outras novas formas de se desenvolver a aplicação, DevOps, etc. E Power está ligado em tudo isso. Né? A gente consegue rodar OpenShift, a gente consegue rodar diversas, diversas plataformas aqui dentro. E não, agora a gente não, não é só uma, uma, uma plataforma pensando em legado ou em, 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 em aplicações de missão crítica, a gente pode rodar qualquer tipo de, de, de aplicação é, é, em Power. É, e uma das coisas também, a gente falando de futuro, não dá para falar de futuro sem pensar em roadmap. Né? Hoje nós estamos com a tecnologia Power 10. Né? vamos estar lançando novos servidores Power 10 ainda durante esse ano, com menor capacidade, e o Power 11 já está já tá sendo desenhado para que daqui a alguns, algum tempo a gente já tenha também essa tecnologia. Então, isso é, eu acho que é muito importante a gente mencionar quando a gente está falando de futurologia e até mesmo da nossa tecnologia, né? Cara, ah. vocês sabem que... E, ó.
0: Fala aí, vicari
2: manda aí. Não, não, e, e
1: só para ilustrar tudo isso que o, o mestre e o Skabin falaram, né? Quando do advento da Power 10, do, quando do anúncio da Power 10, o IDC, o IDC escreveu uma matéria, cara, lá fora, né? É, através de um dos diretores de pesquisa, o Peter Brutten, né? E, cujo título era The Sweet Spot of Modern Enterprise Computing. O momento ideal da plataforma moderna de computação, Enterprise, né? E ele listou alguns pontos, cara, que são super pertinentes ao mercado. Ele listou alguns pontos dos desafios que os. Que os gestores de TI passam hoje em dia e sem querer, ou na verdade querendo, ele fazer a conexão com as, com as é, especificidades que uma plataforma moderna de computação enterprise precisa ter, né? O Rick, ele falou ele o seguinte, cara, hoje em dia o mercado é muito volátil, né? Você tem picos altíssimos de demanda num determinado dia, uma depressão, uma recessão né, uma recessão no Dia seguinte, em virtude de aspectos econômicos, políticos, whatever. Antigamente isso era excepcional, né? Hoje em dia é quase uma regra né? essa condição do mercado. De pandemia, né? É muito volátil, cara. A gente passa por uma pandemia onde tudo foi represado, né? É, a quantidade de, de demanda de recursos diminuiu muito. E aí, quando a gente começa a melhorar da pandemia, isso volta de uma vez. Então. É, imagina dimensionar um ambiente para tudo isso, para esses ups and downs, né? Sim. Essa volatilidade traz uma super complexidade, né, cara? Tem um outro aspecto que ele traz também. Hoje em dia, cara, qualquer questão ligada a downtime é catastrófico, né? Imagina uma empresa ficar fora do ar hoje em dia. Ela para de respirar. Então ela para de respirar, ela para de faturar. Imagina a consequência disso, né? E ele continua conectando as coisas, né? Hoje em dia, tudo está muito mais conectado, né, cara? Uhum. Hoje, existem N sources, N é, caminhos de entrada de dados. Isso aumenta absurdamente a vulnerabilidade do ambiente, cara. A exposição a ataques cibernéticos e tudo mais. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele foi conectando esses pontos para dizer o seguinte, cara... Uma plataforma precisa ser capaz é né, de absorver essa volatilidade, precisa ser segura, precisa ser escalável, precisa ser resiliente. Ah, ele comenta ah, também sobre a imensa quantidade de dados, imensa quantidade de dados que a gente trata hoje, né? Então, uma plataforma precisa ser capaz de processar essa imensa quantidade de dados. E aí, num contexto de inteligência artificial mesmo, não dá hoje para você é, analisar essa quantidade de dados é, com força humana, né? E que, ela, e que tudo isso, cara, esteja ligado numa estratégia de... numa estratégia híbrida, né? Sua plataforma precisa, de fato, percorrer os dois pontos, né? Do on-premise ao público num conceito perfeito de híbrido. Então, ele linkou muito bem os pontos os desafios que eu acho que os gestores passam hoje para depois conectar todas as especificidades, as benesses que a Power 10 trouxe. Cara. Então eu só queria colocar em contexto porque eu acho que isso é o que o, o gestor de TI, o gestor de negócio hoje vem vivendo e de fato acho que ele fez muito bem a leitura dos desafios e tudo isso que o Mestre disse, que o, que o Scaba disse, de alguma forma conecta perfeitamente com a nossa plataforma. Não sei se eu me alonguei tanto, mas cara, eu acho muito interessante essa matéria que o cara trouxe, porque ele faz uma conexão perfeita com a situação atual.
0: Não, muito legal, né? É uma leitura que é necessária, né? Eu digo leitura dele, né? Essa interpretação necessária, né, Vicari, para entender é, o momento que a gente está passando, né? Porque, cara, assim, a gente não tem precedente né, na história humana, a situação que a gente está, né? é, do ponto de vista social, econômico, político e tecnológico, né? Então, você ter hoje, você poder contar com uma tecnologia que 40, né, que, que possa te suprir, né, te fornecer, né, as condições necessárias para que você tenha uma continuidade dos negócios, da operação ou da instituição, que quer que seja, né, porque também está falando de instituições de governo que também é, podem contar com essa tecnologia. É, no mundo que a gente está vivendo hoje, é importantíssimo, né, poder contar com uma tecnologia como essa, né, cara, sem dúvida. Aliás, um dos pontos aqui que eu que eu tinha tinha anotado aqui é uma definição que eu acho que, neste momento, e faz muito sentido com o que você acabou de comentar, que é a questão de capacidade dinâmica, né? que tem muito a ver com essa resposta, né? com esse momento volátil que a gente está vivendo de incertezas. E como é que uma capacidade dinâmica de power é, 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 concretiza isso, dá substância para responder a esse momento? Aí eu pergunto para o Navarro. Aproveitando aqui, para depois a gente dar é, um giro aqui pelos cabin e voltando no Vicari.
3: Beleza, Henrique. Capacidade dinâmica é realmente uma das joias da coroa da, da plataforma. Foi uma sacada espetacular do time de desenvolvimento. né E ela funciona exatamente naquilo que o, o Vicari... É, colocou como ponto principal hoje, que é trabalhar as picos de demandas. Durante muito tempo, quando você desenhava uma solução, você acabava é, tomando alguns cuidados, né? Você olha qual que é a capacidade em regime, você olha ali quais são os picos maiores que podem acontecer ao longo do meu período e ainda colocava uma margem de segurança em cima disso, né? Ou seja, você acabava vendendo uma arquitetura ou comprando uma arquitetura bem superior àquilo que é necessário no dia a dia. O, o que essa funcionalidade de capacidade dinâmica permite fazer é que você tem um servidor com um número razoável de processadores instalados, mas pelos quais você ainda não pagou para utilizá-los. Né? Então, você cria um baseline, que são os processadores instalados na máquina, a quantidade de memória instalada na máquina que você faz, em, faz uso durante o regime é, diário. Mas ela te permite, através de recursos que estão ali, digamos assim, adormecidos, aguardando para serem usados, que você atravesse esses momentos de pico. Então, imagina aqui, olha, tô trabalhando o processamento da minha empresa e chegou agora uma grande demanda de vendas. Então, tenho que trabalhar fortemente na minha linha de produção nas próximas quatro horas. Isso vai demandar muito mais processamento do que aquele regime do dia a dia. O que capacidade dinâmica permite fazer? Permite que você utilize recursos adicionais, bilhetando-os apenas pelo momento de uso e esse bilhetamento é feito minuto a minuto, né? não é algo que você vai usar e pagar por horas, minuto a minuto de uso eu estou bilhetando ali é, com isso eu consigo ter uma redução da, do custo de aquisição da máquina, do TCA desse servidor e pago esses ativações de uso sazonais como se fosse é um OPEX, já que é serviços de processamento adicional de dados. Então, isso nos permite é, que o cliente trabalhe com um custo reduzido de entrada e, à medida que ele necessita de mais processamento, já está ali na mão dele. Né? Não precisa de visita de técnico, não precisa de upgrade de máquina, não precisa contactar a IBM, o acesso está na mão dele. Ele acessa imediatamente, e faz uso, passou esse, esse momento de pico, a máquina volta ao seu baseline e ele volta a trabalhar de forma normal. É, isso Não precisa esperar nem assim.
2: negociação, né, Naval? Não precisa nem esperar a compras negociar. Vai muito mais rápido, vai estar lá disponível já.
3: E ele tem uma ferramenta web hoje para fazer todo o monitoramento dessa dessa utilização, Rick. Então, ele consegue, inclusive, fazer análise de dados históricos de utilização para projetar futuro é o uso de capacidade dinâmica. Fazer uma preditiva
2: que faz, tá? É, eu, eu é, mas, Rick você falou tudo, fazer uma predição. Exatamente, exatamente isso, e eu vou juntar com o que o cara acabou de falar na reportagem do IDC. O mundo hoje está tá bem diferente, né? E nós, na verdade, eu, eu brinco isso, nós estamos diferentes em relação a como nós consumimos tudo. É, o mundo mudou nisso. E nós mesmos acabamos... A, a, a gente acaba exigindo dos nossos provedores de serviços ou provedores de, é, de, 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 de insumos, whatever, é, de uma maneira diferente. E isso acaba exigindo, consequent, consequentemente, mais dos sistemas que estão atrás rodando tudo isso. É verdade. Né? E, 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 e o que a IBM faz justamente com isso é juntar o útil com o agradável. O que, que dentro da tecnologia Power eu posso fazer para ajudar essas, essas empresas, essas corporações a atender uma demanda inesperada ou é, permitir que o, que, o, que o cliente cresça é, de uma maneira, como o Navarro disse, sazonal, mas que ele possa ir, por exemplo, ele possa ir ativando e ir comprando os recursos ou usando conforme a, o negócio dele exige. Então, a gente chegou num, num mundo diferente, como se, eu estou falando, a gente está falando disso, on-premises, né, dentro de casa, mas que ele pode usar o crédito fora também. É isso que a tecnologia Power é, permite. É. E, e uma coisa muito legal, Ricardo, é, isso não é só para máquinas de classe é, scale-up, que a gente chama de high-end. Isso funciona também, é, também para máquinas mid-range, é. é, com média capacidade, e para as máquinas pequenas, que nós chamamos de scale-up então a gente pode montar todo esse essa capacidade dinâmica nessas classes de máquinas que ajuda muito não só um grande uma grande solução mas é, é, aplicações que cre crescem horizontalmente também
0: para o mundo de incerteza que a gente vive hoje essa resposta da IBM é incrível né porque você está falando de um, de um modelo de um negócio mas na realidade é um modelo de gestão né você permite que um cliente, né, uma empresa, uma instituição, enfim, possa contar com uma tecnologia que tem esse grau de estabilidade, de solidez, de consistência, inclusive para o futuro, né, e permitir com que ele possa é, é, contratar, entre aspas, né, esses recursos dessa forma, realmente é, é moderno, né? É o negócio, é, enfim, é o que nós estamos né? falando hoje, né? É, a gente sempre, sempre vai procurando paralelos, mas vocês estão colocando né, dessa forma. Né? E o que o Vicário falou desse estudo de EDC é, é absolutamente aderente ao momento que a gente vive, né? não só como resposta a essa crise enfim, que a gente está, mas a tendência né, que o nosso mercado está tá assumindo né? dessa... É... Aí eu vou citar o Zygmunt Bauman, né? tá, tá chique demais esse podcast, né? esse cara é inteligente pra caramba. Aí eu sou o Zygmunt Bauman, né? filósofo polonês, que fala dos tempos líquidos, né? porque a gente tem que, tem que contar né? com essa maleabilidade, né? com essa possibilidade de adaptação imediata. Cara, é isso, né? Quer dizer, é um negócio que tem muito tempo, mas ele se mantém. Eu vou até arriscar o um negócio, cara. eu acho que Power é muito Rock, cara. Porque o Rock é assim, né? Rock é desde o anos 60, continua moderno, continua absolutamente né? top.
2: Da... É. Power Rocks. Power Rocks! <risos> Ô, esse Ô é Henrique,
1: é. e você falou que você queria fazer uma jornada, né? Mestre Naves, Cabin, e, e depois por fim de cara, é, é difícil fazer qualquer comentário depois desses dois, né, cara? Mas... Nessa linha aí, meu Eu acho que dá para complementar o seguinte Ainda na matéria do Fala-se muito sobre consumo sustentável, né, cara uhum. Uma coisa que tá super em voga hoje acho que, E acho que é liderado dentro das empresas Majoritariamente pelos CFOs Mas acho que toda empresa tem, Toda empresa séria tem uma conexão com isso Que é o conceito de é, ESG né? Environment, Social e Governance
2: uhum.
1: E tá ligado com isso, cara. Acho que tudo hoje em dia precisa ter um mindset de consumo sustentável, né? Uhum. E eu acho que a IBM, por ter este pilar forte de ESG, se preocupa com esse tipo de coisa, né? Aqui a ideia não né, era falar sobre o Tecnês, mas a capacidade computacional, capacidade de consolidação, redução de consumo de energia, etc, etc, sempre foram motes principais da nossa plataforma, né? Mas quando você traz, além de tudo isso, que já era presente na nossa plataforma, um consumo mais racional dos recursos, né? É... Que te permite redução de energia, que te permite um espaço físico muito menor no data center, tá diretamente conectado com o conceito de SG, cara. Então, é... o advento dessa tecnologia de consumo é quase que uma, eu diria, é uma... Cloud privada com as mesmíssimas características de uma Cloud pública, cara, com um super controle, é, o né? O Naval. A gente tem uma interface super visual, parece o consumo na né, IBM, é, parece o consumo em qualquer Cloud pública. Então, acho que o meu comentário final seria com esse contexto, linkando com esse contexto de SG, cara. Que bacana!
3: Tá né? Para é, fechar, vale é fechar o assunto, então, a gente endereça aí algumas necessidades do cliente, né? É, primeira, redução do TCA. Segundo, pagamento por consumo como como OPEX. Um balanceamento maior de CAPEX e OPEX. E, finalmente, juntando isso com a nossa virtualização, você tem uma redução bastante significativa do, do, do tamanho da infraestrutura necessária. Então, como o Flávio disse, você consegue reduzir bastante consumo de energia, e espaço físico dentro das empresas, né? É praticamente cinco vezes mais eficiente a Power 10 comparado a uma Power 8 de classe similar, é, eficiente no ponto de vista de performance que ela entrega por watt que ela consome, isso é realmente fantástico.
0: Incrível, né, cara? É, tem tem muita coisa admirável, né, no, no nessa plataforma. E aí, vocês estão tudo isso, né? e a gente viu o quanto a, a modernidade está né, presente nesse, nesse desenho. Eu tenho um ponto que eu acho que é muito legal vocês abordarem, e certamente, cada um de vocês vai vai poder é, dar uma visão sobre isso, até porque é um assunto que tem uma tridimensionalidade, né? tem profundidade, altura e largura, que é a questão, gente, da segurança, né? Vocês já tinham falado isso logo no começo que é um dos temas mais importantes que, que hoje né a tecnologia aborda no momento mas eu queria explorar um pouquinho isso com vocês essa visão como que power colabora né na, na, na infraestrutura hoje das organizações a promover uma melhor segurança no que diz respeito às features né e a e, a, e as características que essa tecnologia apresenta
2: Ô, Ricardo, eu, eu, eu tenho uma visão às vezes particular muito sobre isso, né? Que segurança vai além de só é, de você ter um, um subsistema de, de segurança geral, olhando como se fosse um tudo para evitar um malware, um ransomware, esse tipo de coisa, né? Eu uhum. e, 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 e eu acho que isso vai de encontro que, é no, que a tecnologia, eu gosto de chamar tecnologia, Power oferece para todos os clientes, né? É, porque eu acho que segurança vai desde como, como a, é feito o desenho do, do, da, da, dessa tecnologia. Um exemplo eu vou citar para você. É, hoje faz parte da tecnologia, está dentro do DNA, eu brinco, está dentro do DNA de Power, a, 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 a forma de fazer virtualização. O nosso virtualizador é uma linguagem de máquina que vai lá dentro. Isso permite uma segurança muito maior porque ela é desenvolvida diretamente com hardware. Né? não é um software que você instala para fazer um gerenciamento. Ela está dentro do nosso DNA e foi baseada no, no, reconhecidamente é, nos no, 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 hardwares que têm maior índice de disponibilidade no mundo, que é o, o IBM Z, o IBM Mainframe, né? e nós chamamos de PowerVM. É uma tecnologia já intrínseca, intrínseca dentro do nosso hardware, que além da segurança que permite, ela usa pouquíssimo overhead para você virtualizar, ou seja, Imagina só, eu entrego um, um servidor que já tem uh, questões de segurança já ligadas nele e, e que eu consigo virtualizar e a virtualização já faz parte do servidor, já faz parte da tecnologia. Isso leva um benefício, até ligado à modernização, ligado a outros quesitos muito importantes. Né? Uhum. Além disso, a IBM permite, através de outras, de outras é, soluções que estão tá dentro do IBM Cloud, é, Cloud Pack for Security, que radar, por exemplo, fazer conexões dentro do Power para é, permitir que você, é, que os clientes alcancem um nível de segurança ainda maior, né? É, ligados a, diretamente a regras é, de, de que existem hoje padrões de segurança existentes no mercado. É, hoje para você e quem estiver nos ouvindo saber, né? A gente tem um, um, um sistema de segurança, uma, uma um software de segurança é, que nós disponibilizamos, temos em Power, que chama Power SC, que justamente tem esse essa função, né? de fazer essa conexão e aumentar ainda mais os níveis de segurança que, tem, que nós temos em Power. Além disso, eu não vou querer falar tudo, porque senão o, o mestre Naval vai ficar é, sem temas, mas é, dentro de Power 10, e quando eu falo de Power 10, de novo, não é só na máquina High é em toda a linha Power 10, na máquina high-end, na mid-range na scale-out, que logo, logo vai estar chegando aqui para todos. Né? É, tem questões de segurança, processadores criptográficos que foram colocados dentro da tecnologia é, que vai permitir você carregar dados de memória de maneira criptografada sem afetar em desempenho dos, de processamento. Ou seja, de novo, é como o Navarro falou no começo, como o Vicari já mencionou, é inovação tecnológica, é tecnologia, de fato, que a gente leva para os clientes e para é, ao bem dos negócios dos clientes. Né?
0: A segurança não é um item que foi indicado na lista. né? Ela é parte constituinte, estrutural da arquitetura. Né?
2: É, a partir de hoje, não, não tem como não ser. Né? E é onde tem as inovações que, a gente vai, que, a, que o nosso time lá de fora, desenvolvedores, vão buscar.
3: E hoje, com essa super conectividade, né, Rick, a segurança passou a ser um tema muito mais importante na agenda dos CIOs e das empresas. Passado, você vivia aquele mundo bacana que a sua preocupação era simplesmente com o um desastre recovery, né? Ah, uma máquina deu um problema técnico, você levanta. Bons tempos, mas que ficaram <risos> totalmente para trás, né?
0: Pois é, meu. O,
3: a, a grande preocupação é justamente a proteção de dados, né? Além de você ter que se manter é, funcionando o tempo todo, você tem acessos por todos os lados e tem que se manter seguro. Muita gente fala em Zero Trust, né? Zero Trust não é uma tecnologia, é um conceito. É uma atitude. E muita gente, exato. E muito se fala de Zero Trust como sendo assim... É aplicável ao acesso confiável, né? Você não confia em ninguém, então você vai ter que fazer a homologação a, a cada acesso de quem está fazendo o trabalho ali, se realmente é aquela pessoa que pode acessar a aplicação, que pode acessar Aquele o servidor, no device que ele está usando, é um device realmente cadastrado, que ele pode usar, etc. Mas essa preocupação não pode ser apenas com esse aspecto de acesso da arquitetura. Ela tem que ser uma preocupação com acessos, ela tem que ser uma preocupação com a, o, o servidor, ela tem que ser uma preocupação com o network, ela tem que ser uma preocupação com o storage, né? Hoje se olha muitas pontas. É cortar acessos ou restringir acessos e, do outro lado, ter backups seguros, aqueles backups que a gente chama agora de backups imutáveis, né? Tem uma série de tecnologias para isso, a própria IBM tem. Sim. Mas... E, e o meio? E o servidor? Né? O servidor, não importa, ele não tem que ser seguro. Gente, é, quando se fala em segurança, é, ninguém está seguro, 100% seguro. Mas você tem que ter uma arquitetura que tente te manter o mais seguro e protegido possível. E Power é assim nos seus mínimos detalhes de desenvolvimento. né? Sempre teve como desenvolvimento conjunto a preocupação em ser resiliente. E agora uhum. tem a preocupação no seu desenvolvimento em ser também extremamente segura, como ela. No passado, é, a gente já era muito seguro e agora tem que ser muito mais. E ela está acompanhando esse momento. Então, tem várias tecnologias aí que têm surgido para isso. O né? processador Power 10, por exemplo, ele já vem preparado para a análise de, de tecnologias baseadas em computação quântica. Uma das preocupações do mercado é a facilidade com que o computador quântico vai poder quebrar senhas, quebrar e conseguir acessos. E nós já temos trabalhado isso dentro da nossa arquitetura para tornar ela muito mais forte do ponto de vista de criptografia para evitar é, essas invasões. Outro detalhe muito interessante também, o Scabi falou em criptografia de dados em memória. É, tem uma nova funcionalidade chamada é, cripto, criptografia homomórfica, ela permite que você faça cálculos sem descriptografar os dados, ou seja, você lê os dados, faz os cálculos, devolve informação e não precisa descriptografar o que está sendo trabalhado ali. Só ah, é...
0: isso aí já dava um outro podcast para você explicar esse negócio, mas eu achei incrível. Sem dúvida. Fiquei dúvidas, até mais sim. inteligente depois de
2: ouvir isso. <risos> <risos> Tem criptografia, criptografia quântica também, né, Meu
3: Deus do céu. Isso, foi, foi o que eu falei ali no, no início, né, que ela está preparada para poder trabalhar com essas novas tecnologias que estão surgindo e evitar que se quebre senhas com isso. É, criptografia sempre foi um ponto de, de defesa muito forte para dados. Né? E por que, que não se criptografa tudo? Pelo custo e pelo tempo. Perfeito. E o que nós conseguimos é, nessa tecnologia Power 10 é justamente trazer uma criptografia transparente tanto para a aplicação quanto para o desenvolvedor. Vamos lá, Rick. Henrique.
0: Muito bem. Nossa, vocês. é um... É um, é um... É uma nancial, né, gente? A Gente fica fica animado quando quando vê o quanto que a tecnologia hoje ela tá preparada, inclusive, para suportar o que vem pela pela frente, né? Em termos de desafio, né? Que a própria economia, a sociedade está tá mudando. Eu né? acho que não tem mais mais bola de cristal, né? A gente já aposentou nessa né? essa função de futurólogo, porque, né? Ninguém imaginava que as coisas iam acontecer de três anos para cá, o que, no que vivemos
3: hoje, incluindo tudo. Né? É, é mais fazer é a previsão do tempo, né, Rick? Pô, oh, meu amigo, essa ainda, <risos> vai, né? essa ainda vai, né?
0: Essa Tem gente que está inaugurando até a previsão do passado, né, Navalo? Mas esse é. A
1: começa a explicar o mas, passado. É... Ô, Rick, esse tema de segurança é... realmente. Tá, tá, no, tá no spot hoje de qualquer conversação com o cliente, né? eu tive Eu tive a oportunidade de estar no IT Forum duas semanas atrás, lá em Trancoso. Cara, o primeiro item das agendas de todos os CIOs, porque era uma concentração né, de CIOs no evento, uhum. o primeiro item era a segurança. Né? O, o, te, o tema segurança se fala, né? Tem um velho, tem um, já um quase que um velho jargão não é se, se vai acontecer, é quando vai acontecer um ataque cibernético à sua empresa, né? Cara, existe um mercado hoje, né? O conceito de ransomware é um mercado que se criou, né? É, de, de ataque e pedido de resgate dos dados, né? Cara, chega ao ponto de ser um, um ataque duplo, né? Já não bastasse o cara roubar seus dados e te cobrar uma uma recompensa para que ele te devolva, isso se ele devolver. Ele ainda ameaça quando você não quer pagar, porque de repente você tem uma política excelente de recuperação de dados, ele ameaça jogar aqueles dados na dark web, cara, no mercado. Ou seja, e aí entra toda uma questão de LGPD, né? Então o cliente se, se sente, assim, é, realmente desprotegido, porque se ele tem uma boa política para recuperação de dados, ele está tranquilo, mas, ao mesmo tempo, ele não está tranquilo. Aqueles dados vão ser vazados e, para a imagem da empresa, isso é muito ruim, né? Então, o contexto... Acho que o Navarro e o Scabin permearam muito bem a preocupação do meio, né? Existe uma preocupação grande com acesso, política de acesso, uhum. mas... e o meio, né? E aí, a nossa acho, plataforma encaixa bem nesse sentido... Mas foi super legal a gente falar de segurança, porque o contexto aqui de, de security, é, e eu pude ver isso face-to-face -to -face com todos os CIOs. É o primeiro item de discussão de qualquer CIO, Rick. Então, super importante. E tudo isso que foi falado, né? Só mais um comentário, cara, na linha de tecnologia, né? Também no IT Forum, é, muito foi falado sobre quantum computing, né? Não, e aí, bem vem desenvolvendo muito essa questão de quantum computing, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo que isso parece magnífico, né? Quebrar um pouco desse contexto de 0,1, um, de bit-byte, né? E ter um uma terceira variável que exponencia nessa capacidade computacional. Ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, vem uma preocupação enorme de que essa essa, essa mesma esse mesmo enhancement, essa mesma inteligência vai ser capaz de quebrar qualquer criptografia existente hoje, né? Exatamente. E aí, o Naves falou, né? Tanto a nossa família Power quanto a nossa família Mainframe já vem com coeficiente de criptografia quantum safe, né? A gente já começa a se preparar porque está, porque está por vir lá na né? frente. Você lá na tem, frente, eu, eu tô me preparando agora para ser resiliente a um possível ataque de quantum.
3: Nossa, então, olha que
1: incrível, cara. Essa é muito sensação. louco. Né? É, porque assim,
3: isso, que eu tenho hoje desenvolve... a tecnologia está na frente, né, gente. gente? É, hoje eu, eu tenho que
0: fazer, fazer a sua investi... propriedade. Sim, e Um investimento hoje, a médio prazo, eu vou procurar um, um parceiro tecnológico né, que possa me ajudar no futuro. Né? E, e isso, é, por si só, já é uma demonstração cabal né, de um negócio desse. Né? A consistência que, que a IBM tem em já adiantar uma situação que vai acontecer. Quanto tempo a gente não sabe? Genial, né? É. Amigos, é, a, história, a história é longa, né? A gente, é longa, né, tem muito para falar, Tem Rique. Muito, muito, muito para falar, falar, né? <risos> eu, eu, eu só tenho a agradecer. Mas eu, eu queria pedir para vocês aqui, a gente conseguir fazer um encerramento nessa, nessa conversa, é, que vocês pudessem passar uma mensagem, uma visão de como é que vocês estão vendo, então, agora a Power de hoje para frente, né? E se vocês pudessem passar essa mensagem, o que que o nosso nosso mercado, os nossos clientes, os gestores, enfim, é, podem entender de como o Power pode ajudá-los nos seus negócios, nas suas missões? É isso que eu queria pedir para vocês, para a gente poder dar essa esse encerramento, essa conversa tão boa aqui, que se depender de mim, mais umas duas horas.
3: Primeiros mais velhos?
1: De aparência, de aparência seria os Scabin,
2: mas... É, pode ir, Navarro. <risos> o Navarro. O não está com a tela dele aberta, é por isso que você está falando. Obrigado.
3: Assim. Vamos lá, gente. É, Power continua moderno, sempre à frente do seu tempo, sempre trazendo valor aos negócios dos nossos clientes. Se aplica a negócios de todos os tamanhos, desde pequenas empresas até a grandes ambientes de consolidação. É, uma preocupação de power sempre foi trazer é, foi sempre trazer diferenciação para os nossos clientes mais do que a cada geração trazer performance nós trazemos diferenciação tecnológica capacidade de redução de custos e diferenciação tecnológica essas são as marcas de power essas são as marcas da IBM
2: maravilhoso e é aí bonito o, 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 o mestre está poético além de ser tá. uma enciclopédia ambulante ele tá poético hoje né mas tá eu vou fazer um pouquinho diferente aqui é, e e vou tentar provocar quem está nos ouvindo aqui Legal. é a gente vocês escutaram é, um depoimento um pouquinho de cada um do Vicari, meu do navarro sobre a tecnologia power é, e eu falo para vocês que não, não, não é nada diferente para vocês pegarem um servidor Power e conectar na máquina no ambiente de vocês e vocês fazerem o gerenciamento. Não é nada diferente do que provavelmente vocês já têm. Então fica o desafio. Procurem a gente para validar tudo o que nós falamos aqui se é verdade. Quatro vezes mais containers do que... É, outros outros processadores que existem disponíveis no mercado segurança, resiliência disponibilidade, desempenho, melhor TCA, melhor TCO, capacidade de dinâmica, chame a gente contate a Mainline, contate a IBM que vocês tenham certeza que vocês vão gostar do que vocês vão estar vendo e a gente vai levar muito valor para o negócio de vocês essa é essa mensagem e de novo, obrigado Rick. Oh,
0: excelente também tá excelente eu que agradeço mestre Vicari
1: depois, de novo, cara, falar depois do Navarro diz que é bem, é muito difícil. Eu aqui só complemento, eu me coloco como um, um recurso da IBM, né, cara? De novo, como eu falei, eu tive no IT Forum, eu acho que é, a plataforma Power é um dos itens é, do nosso portfólio, né? A gente, hoje nossa empresa tá focada no âmbito da tecnologia, vídeo aí, é alguns movimentos importantes estratégicos que a nossa companhia fez, né, o spin-off com a Kindle, é, é, uma liderança, um pilar super estratégico de consulting e, é, restando na IBM, o, o portfólio de technology, né. Então, acho que a, a mensagem final aqui é que, é, dentro da provocação do que o Scabin fez, é que vocês encarem a nossa empresa como uma empresa de soluções de tecnologia né, e plataforma híbrida, ou, plataforma híbrida, ou das palavras do nosso CEO, Arvind, né, uma empresa é, de inteligência artificial e híbrida. Então, eu acho que é isso, a gente compõe conclude... uma solução que por tudo que eu falei antes, né? Segurança, é, capacidade de é, análise de um, uma quantidade de dados imensa que a gente tem hoje tudo isso é portado em plataformas que são capazes de prover um melhor é, TCA, TCO, né? e, e com super tecnologia embarcada, e eu não me refiro só à plataforma de Power, mas também Storage, né? Então, eu acho que a mensagem final tinha que ser um pouco mais institucional também. A plataforma Power foi super detalhada aqui, eu acho que para os ouvintes, realmente, quem, não, quem conhecia... É, é, talvez não tenha sido tanta surpresa quem não conhecia ficou é, surpreso né, com esse coeficiente tecnológico, mas acima de tudo uma mensagem institucional de que a nossa companhia pode aportar aí uma série de soluções para todos esses desafios que o mercado tem, né? Segurança, dados e infraestrutura seja ela on-prem, seja ela pública ou híbrida né? Então acho que essa é assim a minha mensagem final Ricão
0: Bom, excelente, Ricardo. Queridos, eu só tenho a agradecer, isso em nome da Mainline, em nome dos nossos ouvintes também, eu acho que foi uma uma hora aqui de muita, muita informação de qualidade, de ideias, de conceitos, que certamente podem ajudar muita gente no seus desafios de negócio, trazer questões que talvez nem lhes passasse pela cabeça, né? Possibilidades que, que Power pode trazer para resolver muitas situações e desafios e decisões de negócio daqui para frente. A né? gente falou muita coisa bacana. Então, agradeço a vocês. Vocês não vão se ver livres da gente. Em breve a gente vai fazer novas rodadas, que tem muito assunto bom pela frente. E eu agradeço, então, muito a você, Flávio Vicari, Flávio Escabim, Antônio Navarro fantástico da IBM pela participação hoje desse mais um episódio aqui do, do Mainline Talks. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima. Valeu, Rico. Um
3: abraço.